0: Wenn du Angst davor hast, dass Zucker deinen Darm schädigt oder wenn du manchmal einen richtig schlimmen Playbauch hast, so als wärst du schwanger und bist es aber nicht, dann solltest du unbedingt dranbleiben bei der heutigen Folge. In dieser Folge machen wir eine kleine Reise gemeinsam durch dein Verdauungssystem, durch deinen Darm und du wirst erfahren, in welchen Situationen es durchaus normal sein kann, einen kleinen Blähbauch zu haben, in welchen Situationen du eher Hilfe zurate ziehen solltest. Du wirst danach wissen, was Haushaltszucker oder generell Zucker mit deinen Darmbakterien anstellt und du wirst auf jeden Fall bestärkt sein, nach dieser Folge wieder mehr Vertrauen in dich und deinen Körper zu haben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist bei dem heutigen Podcast und hoffe, dass du wieder ganz viel für dich mitnehmen kannst und vor allem auch Wissen, denn Wissen braucht es, wenn wir Veränderungen einleiten wollen und wenn wir Wissen haben, schaffen wir es auch in den meisten Fällen viel besser zu vertrauen. Du wirst merken in der Folge, dass es ganz häufig auf diese kleinen Veränderungen ankommt, die wir durchgehen. Es ist immer ein Prozess. Wir sind alle auf der Reise zu uns selbst, zurück zu uns selbst, was ganz bereichernd sein kann. Und ja, ich sage ja ganz häufig auch, dass Beschwerden und Befindlichkeiten oder Störungen, die wir erleben in unserem Leben, ein Geschenk sein können. Und ja, jetzt möchte ich einmal heute mit dir wieder den Blick auf deinen Körper richten, auch aus wissenschaftlicher Sicht, dass du wieder deinen Körper auch mehr als Geschenk ansehen kannst, weil er täglich so viele positiven Dinge für dich verrichtet. Und wir gehen etwas auf die Darmgesundheit auch ein. Und bevor wir das tun, wollte ich noch einmal mit dir teilen, dass du diese Reise zu dir selbst und auch wieder mehr Vertrauen zu bekommen und auch der ganze Ernährungsdschungel, der da draußen herrscht, dass du da wieder mehr Vertrauen in dich und deine Entscheidungen bekommst, dass du super gerne dich auf die Warteliste eintragen kannst für den Online-Kurs, der im September wieder startet, weil genau das in den letzten Kursen immer passiert ist. Jeder Teilnehmer hat mehr für sich in seiner Mitte gefunden und hat wieder sich selbst mehr vertraut. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir, Einmal hinschauen, was macht denn unser Körper den ganzen Tag und äh, wobei dürfen wir ihn unterstützen, anstatt gegen ihn anzukämpfen, denn den Kampf, ein Kampf gegen den Körper zu führen, ist nie eine gute Idee und ich habe gerade letztens, ich weiß gar nicht, wo es war, wieder etwas gelesen. Ähm, ja, Punkt, 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 ich sage dem Ganzen jetzt den Kampf an und da dachte ich nur, oh je, bitte kein Kampf, das wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen, du musst keinem Lebensmittel den Kampf ansagen, du musst nicht deinem Körper oder deinen Pfunden den Kampf ansagen, ähm, sondern du darfst ganz freundschaftlich und liebevoll mit dir umgehen, damit du eine Besserung erfährst und jetzt schauen wir einmal, wie mega toll dein Darm ist und zwar neun Meter lang und wir bestehen eigentlich mehr aus Bakterien, als dass wir richtig Mensch sind und das finde ich sehr, sehr spannend. Und ja, die Bakterien, die Darm, ähm, das Mikrobiom, das ist ja wirklich mittlerweile in aller Munde, obwohl die Forschung dazu noch sehr, sehr früh und sehr jung ist. Ich wollte dir hier einmal mitgeben, wie es sein kann, dass du vielleicht eine weniger gut ausgebildete Bakterienlandschaft hast, wenn das überhaupt so ist. Denn wir entwickeln uns, beziehungsweise wir sind nicht mit unseren Darmbakterien geboren im ersten Schritt, sondern die dürfen sich entwickeln in unserem Leben. Und das bietet auch dir die Chance, dass du etwas verändern kannst, auch in deiner Bakterienlandschaft. Wenn du als Kaiserschnitt geboren wurdest, dann ist die Variabilität von deinen Darmbakterien nicht ganz so ausgebildet geprägt, wie wenn du natürlich auf die Welt gekommen bist und durch die Scheide auch schon Bakterien mitbekommen hast von deiner Mutter und Trotzdem ist dann die Chance, auch wenn du ein Kaiserschnitt bist, dass im Kindesalter deine Bakterien ähm, verändert wurden in positiver Weise, indem du zum Beispiel einfach in der Natur gespielt hast, im Sand, und dass auch mal deine Eltern dich vielleicht haben lassen, ähm, auf dem Boden, der nicht ganz so sauber war, krabbeln lassen haben, und auch das Spielen mit Tieren ist für Kinder gut, was die ähm, Bakterien Landschaft betrifft. Und wenn du heute draußen bist, im Garten zum Beispiel, und auch dich mit der Natur verbindest, hat das auch eine positive Auswirkung auf deine Darmbakterien. Und wenn wir da im Kindesalter schon eine gewisse gute Prägung mitbekommen, auch durch die richtige Ernährung natürlich dann ähm, neigen wir später zu weniger Übergewicht. Wir haben weniger Risiko für Allergien und es wirkt sich sehr, sehr gut auf unsere Gesundheit aus. Also falls du vielleicht auch Mama bist oder schwanger bist, dann ähm, besteht eine riesengroße, tolle Chance, dass die ähm, Darmgesundheit von deinem Kind richtig gut entwickelt wird, wenn du auf so ein, kleine, ein paar kleine Faktoren einfach ähm, achtest. Denn wir heutzutage auch reisen gehen, dann verändert sich auch die Bakterienlandschaft. Das kann sich auch positiv ein auswirken auf deine Bakterien. Und natürlich können wir sie aber auch zerstören. Wir können sie zerstören, die Bakterienlandschaft, indem wir Antibiotika zum Beispiel einnehmen, auch die Medikamente gegen Sod brennen. Die sind manchmal zwar nötig für Menschen und ähm, natürlich ist es ganz wichtig, dass du immer auf deinen Arzt auch hörst, weil du Medikamente nehmen musst wegen einer Erkrankung. Ähm, aber ganz häufig machen die auch mehr schlecht wie gut und ähm, können sich auf die Darmbakterien, auf die Schleimhaut auch auswirken und bevor Medikamente, weil die ganz häufig leichtfertig verschrieben werden, gerade so Dinge wie Pantoprazol, ähm, bevor das ähm, genommen wird, ist es auch ganz schön immer erst nochmal den eigenen Lebensstil anzuschauen, um da schon positive Veränderungen herbeizurufen. Weil wenn du fettig isst oder ungesunde Dinge zu dir nimmst, zu viel Stress hast, zu viel Schärfe in deiner Ernährung hast, dann ja, es sind die Tabletten auch nur wieder die Kosmetik zu dem Symptom, aber die Ursache wird nicht behoben. Genauso Schlaftabletten können ähm, ja die Darmgesundheit beeinträchtigen und auch viele Diäten können ein gesundes, im Ayurveda würden wir sagen Verdauungsfeuer, äh, zerstören in gewisser Weise, es unregelmäßig werden lassen und auch äh, wissenschaftlich ist bewiesen, dass Diäten sich negativ auswirken können auf die Darmgesundheit. Ähm, ganz häufig sind auch diese ganzen zuckerfreien Dinge, wenn wir schon bei Diät sind, gar nicht unbedingt gut für die Darmgesundheit, weil super viele Zusatzstoffe enthalten sind darin, also E-Nummern, es gibt manche, die sind absolut verträglich, in Ordnung, aber es gibt auch manche, die sich negativ auf unsere Gesundheit auswirken, ohne da jetzt Sorgen zu machen, weil auch da ist die Forschung noch sehr jung und ähm, ganz häufig liegt es ja auch, wie du schon weißt, aus meinen Folgen und Generell, wenn du auf dich auf dem spirituellen Weg auch befindest, dass es auch an der Überzeugung daran liegt. Also ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass du auch keine Angst hast vor solchen Lebensmitteln. Und wenn dein Körper auch mal Dinge bekommt, die laut Medien oder was du mal aufgeschnappt hast, gefährlich oder giftig sind. Also es ist nie ein Lebensmittel so schlecht wie... Ähm, das habe ich gerade letztens zu irgendjemandem gesagt, dass kein Lebensmittel so schlecht ist, dass es deine Gesundheit zerstört. Und dann ähm, meinte er, aber Nutella ist doch schlecht. Und dann war für mich gleich klar, Nutella ist kein Lebensmittel. Also wirklich, wir sprechen immer von Lebensmitteln, also ähm, Dinge, die auch wirklich ähm, mal Leben enthalten haben und äh, keine industriell hergestellten Nahrungen oder Lebensmittel. genau. Und ähm, wenn wir zum Beispiel noch bei Diäten kurz bleiben, die sogenannte Keto-Diät, die ist ja auch sehr modern gewesen und im Ayurveda wissen wir ja aber, dass jeder Mensch einzigartig ist und damit für jeden, dass für jeden etwas anderes gut funktioniert. Und es ist nicht gut, wenn wir zum Beispiel eine extreme Diät fahren und bei der ähm, ketogenen Diät ist es so, dass wir kaum Kohlenhydrate aufnehmen. Und wenn wir wenig Kohlenhydrate oder gar keine zu uns nehmen, dann fehlen uns unglaublich viele Ballaststoffe für unsere Darmgesundheit. Und du wirst gleich noch besser verstehen, wie wichtig es ist, Ballaststoffe zu uns zu nehmen. Und es reicht nicht, nur die von Gemüse zu sich zu nehmen, denn wir brauchen auch die Varietät der Ballaststoffe. Das heißt, aus Nüssen, Samen, aus Vollkorn, aus dem vollen Korn, aus natürlich Früchten und Gemüse, aus all diesen Gruppen braucht es die Ballaststoffe für deine Darmflora, für deine Darmgesundheit. Und ja, wenn dann wirklich die guten, es gibt ja dann auch so die Diskussion, äh, gute und schlechte Darmbakterien und der Körper möchte selbst immer auch in Balance sein und da darfst du auch auf deinen Körper vertrauen, dass er das macht, wenn du ihm das richtige Futter dazu gibst und vielleicht fragst du dich jetzt einfach, ja wie weiß ich denn überhaupt, ob mein Darm gesund ist, ob er krank ist. Denn ganz häufig habe ich auch ähm, mit Klienten zu tun, äh, mit wundervollen Klienten, äh, die ich begleiten darf. Ähm, du weißt, glaube ich, mittlerweile, dass mir meine Arbeit sehr am Herz liegt und jeder einzelne Mensch, den ich begleiten darf. Und ja, auf jeden Fall haben dennoch manche oder viele, und auch bei mir, gab es oder gibt es auch immer noch mit Sicherheit tiefe Glaubensmuster über meine Gesundheit und bei ganz vielen, ähm, die Probleme haben mit dem Darm, stecken dann auch Glaubenssätze dahinter, mein Darm ist kaputt oder mein Darm funktioniert nicht und da hinzuschauen ist auch sehr, sehr wichtig und es gibt diese Ayurvedis dann oder auch viele im Ayurveda-Bereich, die dann auf die Verdauung achten, das muss immer komplett gut sein und das ist natürlich ein super wichtiges Zeichen, also dein Stuhlgang ist das erste, falls du dich auch noch nicht mit Ayurveda beschäftigt hast, dass du anschauen darfst, wenn es um deine Darmgesundheit geht, aber es kann sein, dass du da gar keine Symptome hast und nichtsdestotrotz darfst du deine Darmgesundheit beachten, denn es geht auch um dein Immunsystem. Dein Immunsystem liegt zum größten Teil im Darm, das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Du darfst auch beachten, wie glücklich du bist, also ob du sehr viel mental zu kämpfen hast und ob deine Psyche beeinträchtigt ist, das liegt auch in deiner Darmgesundheit. Und wenn du dich sehr, sehr einschränken musst mit ganz vielen Lebensmitteln, wenn du super wenig verträgst, dann braucht es auch unbedingt Beachtung ähm, auf den Darm. Und wenn wir jetzt einmal eine kleine Reise durch den Darm machen, wirst du auch nochmal besser verstehen und auch nochmal ja, das Meisterwerk Darm einfach anerkennen für dich auch, weil dein Darm ist bestimmt nicht kaputt und er kann ähm, so vieles und er kann auch viel mehr Nahrungsmittel wahrscheinlich verdauen, wie dir dein Verstand und dein Kopf zutraut. Und ja, es gibt vier Elemente, in die du deinen Darm sozusagen einteilen kannst und wir fangen mal an beim Ösophagus also deiner Speiseröhre wo der Beginn ist wo du deine Nahrungsmittel ja vom Mund aus dann übernimmst und dann in den zweiten Teil zum Magen gelangt über eine Tür und den Magen kannst du dir wirklich vorstellen wie so eine Waschmaschine die deine Nahrung durchspült und durch gewisse Säuren auch Bestandteile davon abhält ähm, und wie sagt man dazu am besten? Ähm, ja, nicht doch zerstört die Säuren, zerstören Bestandteile, die auch nicht weiter gelangen sollen, die aus einem System sozusagen verbannt werden sollen. Und dann wird so ein richtig schönes Nahrungsbreigemisch hergestellt, das dann erst, wenn es so schön breig ist und durch, ähm, emulgiert, in deinen Dünndarm, in deinen dritten Bereich geht. Und das ist auch ein bisschen paradox, weil der Dünndarm ähm, wird im Englischen zum Beispiel small intestine genannt und small, also klein, ist er auf keinen Fall, denn er ist sechs Meter lang und dort findet eine Nährstoffresorption statt. Und die meisten Makronährstoffe werden hier vom Blut übernommen oder vom Darm ins Blut übernommen und vom Blut gelangt es dann in deine Zellen, wirklich deine Kraftwerke. Und du bestehst ja aus Zellen. Jedes Organ besteht aus Zellen und es entscheidet auch die Zellgesundheit letztendlich über ein langes, gesundes Leben. Und dann von diesem... Das ist schon sehr spannend, aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein, dass da die meisten Makronährstoffe übernommen werden. Und zu Makronährstoffen gehören Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Das spielt gleich also nochmal eine Rolle, wenn es um das Thema Zucker geht. Also die meisten, die größten Bestandteile werden hier übernommen in dein Blut und letztlich in deine Zellen im Dünndarm. Und dann vom Dünndarm Bestandteile, die nicht aufgenommen werden, nicht resorbiert werden konnten, die gelangen dann in deinem Dickdarm zu deinen lebenden Darmbakterien. Und der Haushaltszucker, der einfache Zucker, der kommt meistens gar nicht mehr dort an. Natürlich solltest du trotzdem keine Riesenmengen an Haushaltszucker äh, essen, weil es leerer Energieträger ist. Also es enthält keine Nährstoffe für dich und deine Gesundheit und auch nicht für deine Zellen. Aber wenn du so ein bisschen Zucker immer mal isst, ist das nicht so teuflisch und nicht so schlimm wie vielleicht ja manche Propagieren oder wie die Medien uns vielleicht auch mitgeben. Und es kann sein, dass du da einfach dich ein bisschen zurücklehnen darfst und entspannt sein darfst, weil wie gesagt der meiste Zucker gar nicht mehr ankommt in deinem Dickdarm und deine Bakterien dadurch gar nicht mehr genährt oder gar nicht falsch auch genährt werden können, weil es schon längst resorbiert ist. Was in deinem Dickdarm auf jeden Fall ankommt, sind deine Ballaststoffe, die du isst. Und die Aufnahme der Ballaststoffe, die erzeugt, also wenn die Bakterien die Ballaststoffe aufnehmen, weil das ist wirklich Futter für deine Darmbakterien, werden Gase erzeugt. Und wenn Gase erzeugt werden, dann entsteht häufig auch nach dem Essen so ein kleiner Blähbauch. Und so ein kleiner Blähbauch ist völlig normal und sogar ein gutes Zeichen, dass deine Darmbakterien gut funktionieren. Diese chemischen Stoffe, die dadurch also entstanden sind, die ähm, kommunizieren dann im Anschluss mit deinem Gehirn und deine Darmbarriere wird unter anderem auch gestärkt. Also ja, es geht über die Darm-Ihrn-Achse, da komme ich auch nochmal gleich dazu. Und dieser Blähbauch, der macht so viele Menschen Blähungen, also Blähungen. Probleme. Ich glaube, das ist wirklich die häufigste Beschwerde, die ich mittlerweile auch mit Patienten behandeln darf und es ist auch das, was mir am häufigsten früher Sorgen gemacht hat, Ängste bereitet hat, weil ich einfach dachte, es kann doch nicht sein, dass mein Darm, dass da alles in Ordnung ist, wenn ich so einen schlimmen Bleber auch habe und es hat wirklich teilweise ausgesehen, als wäre ich schon im vierten, fünften Monat schwanger und vielleicht kennst du das auch. Es ist schmerzhaft, es ist unangenehm und man kann sich nicht vorstellen, warum denn der Bauch so schlimm gebläht ist. Und wenn wir jetzt einmal die vier häufigsten Ursachen ähm, von diesen Blähungen kurz anschauen, dann wirst du dich auch in einer Gruppe sehr wiedererkennen, falls du diesen schlimmen Babybauch hast zum Beispiel oder öfters auch diesen schlimmen Blähbauch. Und die meisten Menschen schieben es immer auf die Ernährung. Und klar, wenn eine große Menge an unverdauter Nahrung in, dein, in deinem Dickdarm ankommt, dann fermentieren deine Bakterien sehr schnell und es entstehen Gase. Und wenn das vermehrt einfach geschieht oder auch durch Stoffe wie zum Beispiel Sorbitol ist so ein Stoff, den wir häufig in Kaugummis finden oder auch in so gewissen Riegeln, auch so healthy Riegeln sind häufig auch ähm, so, sind solche Stoffe enthalten. Und das kann im Dünndarm schlecht aufgenommen werden, Sorbitol zum Beispiel. Und wenn das in den Dickdarm kommt, macht es einfach Blähungen. Dann ist das Zweite auch, dass es wirklich Nahrungsmittelunverträglichkeiten gibt, das heißt ein Mangel vielleicht an Enzymen herrscht in deinem Körper, wie jetzt bei der Laktose, dass ein Enzymmangel Laktase vorherrscht. Ganz häufig ist in der indischen Bevölkerung oder ja in der asiatischen in den asiatischen Ländern das der Fall, dass die Menschen da schlecht ähm, eher Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben, eher eine Milchzuckerunverträglichkeit. Und bei uns hat es auch mittlerweile zugenommen wobei es oft gar nicht so häufig ist, ähm, wie wir es denken. Also auch hier will unser Verstand wieder alles kontrollieren und ganz häufig ähm, werden Unverträglichkeiten eingestuft, die gar keine sind. Aber nichtsdestotrotz kann es sein, dass Laktose zum Beispiel, Fructose ähm, aufgrund von einem Enzymmangel dir Probleme bereiten im Dickdarm, weil es im Dünndarm nicht aufgenommen werden kann, aufgrund des Enzymmangels. Und da darfst du einmal hinschauen, wenn wir es auf der tiefer liegenden Ebene betrachten, warum bist du denn im Mangel? Wie kommen wir denn in einen Enzymmangel auch? Es gibt teilweise Formen, ähm, die angeboren sind, wie die heteritäre Fructoseintoleranz. Ähm, Aber bei einer Malabsorption, also wenn es nicht angeboren ist und wirklich nur so ein Mangel vorherrscht, kannst du das auch wieder sehr, sehr gut in den Griff bekommen, indem du auch wirklich schaust, wieso, in welchen Bereichen bin ich denn im Mangel in meinem Leben? Und dann die letzten beiden Punkte haben eigentlich ein viel größeren Effekt und meiner Meinung nach wird es häufig unterschätzt, weil es uns leichter fällt, die Ernährung einzuschränken, anstatt an tiefer liegenden Mustern zu arbeiten. Und zwar kann es sein, dass der Blähbauch entsteht, weil du häufig einen angespannten Bauch hast. Und weil du flach atmest. Wenn du am Tag sehr oft unter Stress stehst und Stress ist wirklich die Hauptursache dafür, dass du Spannung in deinem Verdauungssystem hältst, dann werden die Gase oft nicht ausgeatmet, sondern eher aufgefangen in deinem Darm und diese Gase werden nicht richtig resorbiert und es gibt dann eine Verschlimmerung von deinem Blähbauch und von deiner Verdauung und es fühlt sich dann einfach nicht mehr gut an und wir Spannung ganz häufig den Bauch an, aus gesellschaftlicher Sicht, weil wir nicht keinen dann haben dürfen, theoretisch, ähm, wenn wir die ganzen Magazine anschauen, was uns da eingetrichtert worden ist. Und ganz häufig bemerken wir bemerken wir aber noch nicht mal, dass wir den Darm anspannen und deshalb lohnt es sich so sehr, da auch in Atemübungen zu gehen und wirklich deinem Darm jederzeit die Erlaubnis zu geben, dass er sich entspannen darf. Denn nichts anderes passiert bei der letzten Gruppe, wenn wir uns den sensiblen Darm anschauen, der auch ganz häufig im Zusammenhang mit Stressoren steht. Vielleicht bist du einfach eine sensible Persönlichkeit und lässt sich mehr stressen durch äußere Faktoren, durch emotionale Dinge, wie äh, dir lieb ist. Vielleicht stresst dich auch ähm, die Arbeit, wirklich auch greifbare Dinge. Ähm, schau da mal hin, was deine Stressoren sind. Und ganz häufig steht die Resilienz dann auch, deine eigene Resilienz und Stressfähigkeit sozusagen in Zusammenhang mit dem Siebl sensiblen Organ Darm. Und da ist es so, wenn das so ist, so ist es bei mir auch, ähm, wenn du nur ganz wenige Gase auch produzierst also andere Menschen können es einfach mehr tolerieren wenn Gase produziert werden im Darm und bei dir ist es vielleicht so bei mir ist es auf jeden Fall so dass wenn wenige Gase produziert werden dann wird das schon über die ähm, Darmhirnschranke oder Darmhirnachse schon zu meinem Gehirn geleitet und mein Gehirn bekommt die Information dass da unten im Darm gerade ganz schön viel los ist und unterbewusst bringt dann mein Gehirn mein Zwerchfell dazu runterzudrücken und damit entspannen sich die äußeren Darmmuskeln und das gibt dann diesen typischen Babybläbauch, der unendlich dick ist und der wirklich, wenn ich dann rumlaufen würde, sehen dann die Leute würden die Leute mir abkaufen, dass ich gerade im dritten vierten Monat schwanger bin und dabei ist es einfach nur mein Babybauch oder mein Blähbauch nicht mein Babybauch. Und vielleicht, ja, kennst du dieses unglaubliche, ähm, ja, diesen, diese unglaubliche Beeinträchtigung und dir da dich diesen Sorgen nicht auszulösen, war für mich zum Beispiel ein ganz wichtiger Schritt, dass dieser Stressor weggeht, dass ich weiß, mein Darm ist völlig gesund, auch wenn er sensibel ist und schneller die Information bekommt, entspann mal hier deinen ganzen Darm und er steht einfach schneller vor, wie vielleicht bei jemandem, der eine größere Toleranz hat in diesem Bereich. Genau, also das so zum Hintergrund, warum es sein kann, dass du so einen unglaublich heftigen Blähbauch hast und ähm, dass dir das auch ein bisschen Ruhe reinbringt. Ich hoffe, das, das hilft dir. Also zusammenfassend nochmal darauf geschaut, dass wirklich die letzten beiden Punkte ausgelöst werden durch Stress und Anspannung und gar nicht durch deine Ernährung. Das heißt, wenn du jetzt noch dabei bist, immer nur deine Ernährung ähm, einzuschränken und alles auf der physiologischen Ebene oder der Ernährungsebene ähm, anzuschauen, schau unbedingt auch das Thema Stress und Entspannung an und auch Glaubensmuster, Überzeugung über dich und deine Gesundheit. Und deshalb liebe ich einfach diese Ganzheitlichkeit, die der Ayurveda auch mit sich bringt. Und Stress hat man immer dann, wenn man Dinge tut, die einem nicht entsprechen, die seinem Herzen nicht entsprechen, in meinen Augen. Also du darfst wirklich alle Ebenen betrachten, aber auch dein Leben so gestalten, dass du es liebst. Weil mir hat ein unglaublicher Faktor, der mir so viel Stress bereitet hat, ist, dass ich immer etwas verändern wollte, damit ich endlich glücklich bin und zufrieden bin. Also ich bin immer etwas hinterhergerannt, weil ich dachte, weil ich Dinge gemacht habe, die mir nicht entsprochen haben und weil ich nicht auf mein Herz gehört habe. Und es ist so, so wichtig, dass du weißt, dass du oder dass du dein Leben so gestaltest, dass du es liebst. Und es kann ganz anders aussehen, wie XY das macht oder wie deine engsten ähm, Menschen auch das leben und machen. Zum Beispiel auch bei mir, meinem Partner. Ähm, wir haben eine, teilweise, wenn wir jetzt den Beruf anschauen, ganz andere Vorstellungen und leben das auch anders. Und wichtig ist aber für mich, dass ich das so lebe, wie ich es liebe und nicht ein, na, Gesellschaftsform oder irgendwelchen Dingen nachrenne ähm, oder mache, weil ich damit anderen Menschen Bedürfnisse erfülle und ja, also schau da unbedingt, dass du dein Leben so gestaltest, dass du dich, dass du es liebst und dass du dich auch entspannen kannst. Und auch diese Darm-Hirn-Achse entspannt sich sozusagen durch ähm, Entspannungstechniken. Und da ist einfach mein Tool Yoga und Meditation, weil Meditation für mich bedeutet, dass ich mich selbst und meine Gedanken beobachte und meine innersten Überzeugungen, die ich über mich habe. Und das lässt auch nach, also dann lässt dieser chronische Stress einfach nach und ich verdränge nicht mehr mein wahres Selbst und mein wahres Ich. Ja, und um nicht zu sehr abzuschweifen in der tiefer liegenden Ebene, obwohl ich mich da immer sehr wohlfühle, ich glaube, das kennst du schon von mir, äh, weil ich das so sehr spüre, wie wichtig das einfach ist, dass wir zu uns finden. Und äh, ich möchte das unbedingt rüberbringen, dass du das genauso kannst und dass wir da einfach alle auf dem Weg sind. Aber bevor ich da jetzt, äh, wie gesagt, so ausschweifend werde, wollte ich dir nochmal das Letzte mitgeben, wenn wir von Blähungen sprechen, sprechen wir ja häufig auch von abgehenden Gasen und nicht abgehenden Gasen und da wollte ich dir einfach mal den Fakt mitgeben, dass zehn bis 20 Mal am Tag pupsen ganz normal teilweise sein kann und natürlich ist das unangenehm, aber meistens auch nur, wenn es sehr, sehr stinkt. Und wenn du wirklich übel riechende Blähungen hast, also wenn da zu sehr Gase abgehen, kannst du nochmal hinterfragen, ob du vielleicht eine sehr, sehr proteinreiche tierische Ernährung hast. Weil das kann auslösen, dass schlechter Geruch entsteht ähm, bei den abgehenden Winden, genau. Und dann kann es auch ein Thema sein, dass du vielleicht auf der Toilette falsch sitzt, also wenn du das Buch da mit Schalen vielleicht schon gelesen hast, dann kennst du, dass es die Position, wie wir auf der Toilette sitzen, auch ein großer Faktor sein kann für unsere Darmgesundheit Und dass das gut funktioniert, gerade bei Verstopfungen. Und dass so kleine Dinge schon wirklich verändern können. Also kleine Dinge, die du jeden Tag machst, können eine große Veränderung herbeiführen. Und ich bin sicher, du machst schon so viel richtig. Und ich glaube... Ich bin dir so dankbar, dass du hier jede Woche dabei bist und dass du ähm, ja oder generell jetzt hier heute reinhörst und dass du etwas für dich machst. Aber lass dir auch sagen, dass es ganz wichtig ist, dass du auch weniger machen darfst und einfach darauf vertrauen darfst, dass du schon genau auf dem richtigen Weg bist. Und ja, zum Abschluss von jeder Meditation, oder wenn ich in meine innere Welt schaue, beuge ich einmal, das kennst du vielleicht aus dem Yoga, mein Kinn zu meinen Fingerspitzen. Indem ich die, also meine Handfläche sind in Anjali mutra vor meinem Herzen und ich verbeuge meinen Kopf, also mein Kinn zu den Fingerspitzen, was für mich bedeutet, ich verneige meinen Verstand vor meinem Herzen und lasse mein Herz für mich sprechen und lasse mein Herz ganz häufig entscheiden. Und mein Herz ist so sehr im Vertrauen und weiß auch, dass mein Körper sehr sehr gut funktioniert, auch wenn es gewisse Sensibilitäten auch bei mir gibt oder schon immer gab. Und indem ich aber auf mein Herz höre braucht mein Körper mir viel weniger, ja, auch Signale zu schicken, um mir zu zeigen, okay, schau doch mal nach unten, schau doch mal nach in die Körpermitte sozusagen und die schaust du ja auch an, wenn du den Blick nach unten richtest und statt sie vielleicht nur auf deine Körpermitte zu richten und deinen Darm in Frage zu stellen und zu denken, der ist kaputt oder der funktioniert nicht, richte mal den Fokus auf dein Herz und atme durch dein Herz tief ein und aus und Lass dein Herz entscheiden, wie dein Leben sich gestalten darf, dass du die Dinge in ihm gut verdauen kannst und dass du es wirklich auch liebst. Ja, ich wünsche dir von Herzen, dass du das machst, dass du das für dich leben kannst und wenn du Unterstützung dabei brauchst, dann komm super gerne in die nächste Runde vom Online-Kurs. Da gehen wir genau das durch in vier verschiedenen Bausteinen, Modulen innerhalb von acht Wochen und ja, ich berichte dir noch ein bisschen mehr davon, auch gerne per Mail, wenn du dich in die Warteliste einträgst und freue mich da auf eine gemeinsame Reise. Genau. Und jetzt wünsche ich dir bis dahin auch gerne bis zur nächsten Folge, nächste Woche am Dienstag, einen wunderschönen Tag. Genieße das schöne Sommerwetter und lass es dir richtig gut gehen. Bis ganz bald. Deine Lena.